0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, ich begrüße Sie zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist was für alle, die sich ein langes, gesundes Leben wünschen. Die Frage ist, was kann ich heute schon tun, um morgen nicht krank zu werden? Leider ist die heutige Medizin ja zuallererst für die Behandlung von Krankheiten zuständig und eben nicht für die Erhaltung von Gesundheit. Aber genau darum sollten wir uns kümmern. Der Internist und Kardiologe Dr. Felix Kremley hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Er leitet die Präventionsabteilung hier in der Etiana. Klinik. Hallo Herr Dr. Cramley. Hallo, grüß Sie. Sie sind Doktor der inneren Medizin und Doktor der Kardiologie. Warum zwei Doktortitel?
0: Das ist nicht ganz richtig so. Okay. Man kann nur einmal in der Medizin promovieren. Das ist, was ich getan habe. Der zweite Doktortitel ist der Doktor habil für die Habilitation, die ich gemacht habe. Also am Ende meiner langjährigen Forschung habe ich eine Habilitationsschrift verfasst und für die wurde mir ein doktor Metabil verliehen, den ich zusätzlich tragen darf. Hm. Das ist an manchen Unis so.
1: Wieder was dazugelernt. Und Sie sind Präventionsmediziner. Also ist das so eine Art Gesundheitscoach für die Leute, die zu Ihnen kommen?
0: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Es ist wirklich jemand, der sich versucht, der sich damit beschäftigt hat, einen, seine Patienten darin zu äh, nach, nach Problemen zu suchen, eine, den gesunden Körperzustand möglichst festzustellen und Schwächen aufzuweisen und zu sagen, da fehlt noch was, da kann man was besser machen, die Ernährung ist, ist gesünder und der Alkoholkonsum ist zu hoch und so weiter. Und mehr Sport wäre auch nicht schlecht. Das ist in vielen Fällen den meisten meiner Patienten durchaus bekannt, das ist keine Überraschung und jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, ahnt schon, wo vielleicht die Defizite bestehen und wo man noch was ähm, machen könnte.
1: Aber das wird dann ganz individuell wahrscheinlich dann behandelt. Das ist
0: sehr individuell. Mhm. Wir haben einen sehr umfangreichen, äh, ein sehr umfangreiches Programm hier und gehen sehr auch in die Tiefe, dass wir viele interessante Schlüsse äh, finden können und dann auch ganz gezielt, dem, äh, dem Patienten Ratschläge äh, erteilen können.
1: Was sind das für Leute, die zu Ihnen kommen?
0: Also grundsätzlich kann jeder kommen natürlich. Die meisten meiner Patienten sind Manager, die werden von ihren Firmen, das sind Führungskräfte, die werden von ihren Firmen zu mir geschickt, um äh, nach Problemen zu fahnden, damit die ihre Leistungsfähigkeit erhalten können und möglichst gesund äh, ihr Unternehmen lenken können, aber ich habe auch eine relativ hohe Anzahl an Privatmenschen, die kommen aus eigener aus eigenem Antrieb. Das sind einfach Leute, die sich Sorgen machen, die vielleicht vorbelastet sind in der Familie auch äh, Leute, die extra aus dem Ausland anreisen, weil sie es schätzen, kompakt und bündig an einem Vormittag ein komplettes Bild von ihrer Gesundheit zu bekommen und nicht die Zeit haben und äh, von einem Arzt zum nächsten zu rennen, sondern wirklich das Schätzen, dass man one-to-one, -one, dass ich mit denen spreche und da wirklich sie begleite durch den ganzen Vormittag, durch die Untersuchungen und auch die Ergebnisse ausführlich besprechen kann dann.
1: Ich möchte nochmal auf diese Top-Manager zurückkommen. Mhm. Die kommen also nicht freiwillig? Die werden die geschickt. Du gehst gefährlich, sonst kann ich dir in Zukunft nicht mehr die 100.000 Euro oder 200 oder noch
0: mehr bezahlen. So. Also die kommen in aller Regel freiwillig, weil das ein freiwilliges Angebot ist, das die Firmen ihren Führungskräften machen. Die, viele schätzen das sehr und äh, machen das gerne. Manche, vor allen Dingen Vorstände, haben teilweise im Vertrag drin stehen, dass das verpflichtend ist und dass die eben nachweisen müssen in regelmäßigen Abständen, dass sie geistig und körperlich in der Lage sind, ihren Job zu erledigen. Das ist aber, glaube ich, der geringste Anteil meiner Patienten, die das machen müssen. Die allermeisten machen das freiwillig und genießen das und finden das als eine, ein Privileg, dass der Arbeitgeber sowas bezahlt. Und ähm, das ist ja auch genau der einer der Beweggründe, warum das Firmen tun, nämlich um ein, eine, ein Incentive zu setzen, äh, für die Führungskräfte, zu, zu sich zu differenzieren von anderen Firmen. Schaut her, ihr kriegt viel Geld, aber ihr kriegt obendrein auch so ein premium check up äh, bei uns im Etianum. Das ist was Besonderes. Das machen nicht alle Firmen. Und das schätzen die ja natürlich auch. Denn ist ja bei, auch toll, ja. Äh, bei gewissen Gehaltsgruppen dann äh, ist es vielleicht auch egal, ob man dann äh, 1000 Euro mehr oder weniger verdient. Das merken die teilweise gar nicht. Aber ein premium checkup im Etianum. Das ist was Besonderes. Daran erinnert man sich noch ein, zwei, fünf und zehn Jahre später. Das
1: denke ich mir. Wie ist das eigentlich? Schicken manchmal auch Firmen Bewerber zu Ihnen? Also wenn Sie sagen, das ist jetzt jemand, der soll mal Top-Manager werden, wird viel Geld verdienen, aber wir wollen vorher erstmal checken, ob der überhaupt wirklich topfit ist.
0: Das also ich auch gesundheitlich? Also in der Form habe ich es noch nicht okay. erlebt. Ich kenne das, wenn Firmen für ihr, für ihre Vorstände Lebensversicherungen abschließen, mhm. um sie abzusichern, dass diese Lebensversicherung dann sagen, wir versichern euch aber nur über einen vermutlich sehr hohen Betrag. Ich weiß es ja nicht genau. Wir versichern euch nur, wenn ihr vorher nachgewiesen habt, dass ihr topfit seid. Ansonsten müssen wir entweder die Prämie erhöhen, nehme ich an, oder wir versichern euch nicht. Also, das gibt es schon. Das habe ich erlebt. Ist aber eher die Ausnahme, die Re der Regelfall ist wirklich der die Führungskraft oder der Privatmann oder die Privatfrau äh, die kommen und die kommen alle ein zwei Jahre regelmäßig und genießen das hier vorbeizukommen das kompakt zu kriegen viele leben im Ausland und ähm, sind dann skeptisch ob die Gesundheitssysteme dort genauso gut sind oder sprechen die Sprache nicht und dann kommen die einmal im Jahr nach Deutschland womöglich und sind dann für zwei Wochen in Heidelberg und sagen und in der Zeit möchte ich ganz schnell alles Wichtige erledigen und dafür kommen Sie hier hin. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache.
1: Ich habe den Eindruck, je engagierter und äh, je erfolgreicher ein Mensch ist, desto weniger kümmert er sich um seine Gesundheit. Ist das jetzt nur ein persönlicher Eindruck von mir oder ist das tatsächlich so?
0: Ich glaube, das täuscht. Ich sehe natürlich, zunächst mal bin ich hier, unterliege ich einem, ähm, einem Bias. Das heißt, dass... Ich natürlich nur die Menschen sehe, die zu mir kommen. Das ist ein hochselektioniertes äh, Patientengut oder Klientengut. Das heißt, alle die, die sich sorgen, aber nicht kommen, weil sie keinen Arbeitgeber haben, der es bezahlt oder äh, nicht privat versichert sind. Oder, oder einfach eben zu wenig
1: Zeit haben und zu wenig äh, dem Wichtigkeit beimessen, glaube
0: ich. alle die, Sehe ich ja nicht. Ja. Das heißt, die, die zu mir kommen, die sind die, die Interesse daran haben, gesund zu bleiben, gesund zu werden und dem einen hohen Stellenwert beimessen. Deswegen fällt es mir schwer, Ihre Frage zu beantworten.
1: Wobei ich glaube, dass das Thema zu wenig Gesundheitsvorsorge betreiben ja schon ein ganz allgemeines ist. Das betrifft ja den größten Teil unserer Gesellschaft.
0: Das stimmt. Prävention wird ist nicht wichtig genug bewertet, auch in den, auch für die normalen niedergelassenen Praxen wird schlecht bezahlt. Beim Zahnarzt müssen wir oft dazu zahlen, Igelleistungen, damit wir gewisse Präventionsleistungen bekommen, dass wir zu wenig honoriert, dass wir jetzt dafür sorgen wollen, später nicht krank zu werden. Und dabei gibt es durchaus Studien, die zeigen, dass eine ähm, ein Euro, den man in die Prävention steckt, später durchaus noch mehr einspart, als wir jetzt ähm, ausgegeben haben. Also es funktioniert schon, und wir können regelhaft Erkrankungen frühzeitig feststellen, frühzeitig leichte Veränderungen äh, am Verhaltens, am, am, Lebens-, am Lebensstil durchführen und dann vermeiden, dass später mal größere Probleme auftreten.
1: Darüber möchte ich jetzt noch mal sprechen, inwieweit wir wirklich ähm, am Lebensstil feilen können. Ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass ganz viele Menschen unter großem Stress leiden. Wie ungesund ist denn der dauerhafte Stress?
0: Dauerhafter Stress macht uns natürlich kaputt. Und äh, das macht viel äh, führt zu vielen Schäden. Das kann äh, schlicht und ergreifend zu... Bluthochdruck führen beispielsweise. Aber es ist ein relativ schlecht definierter Risikofaktor, weil er so unterschiedlich ist. Das weil ist auch wir nicht messbar,
1: irgendwie diese Stresshormone im man Körper? Man kann das
0: messen, aber zunächst mal muss man feststellen, dass wir ja alle Stress unterschiedlich wahrnehmen. Was für den einen noch guter Eustress ist, ist für den anderen schon schlechter Dysstress. Und deswegen ist das was Hochindividuelles. Und man kann das versuchen zu messen, das tun wir auch. Wir haben verschiedene Testverfahren hier im Etianum. Einerseits Fragebögen, die detailliert eine ganze Latte an Bereichen abfragt, um dann computergeschützt analysiert zu werden, um dann zu beurteilen, wie Stress wahrgenommen wird und auch festzustellen, ob Handlungsbedarf besteht. Aber auch über eine bestimmte, ein bestimmtes Verfahren der Herzfrequenzvariabilitätsmessung, ein kompliziertes Wort. Aber darum, dabei geht es darum, die, ähm, die natürlichen Schwankungen des Pulses zu messen. Und ein gesundes Herz hat durchaus stärkere Schwankungen, da geht der Puls rauf und runter über die, über 24 Stunden. Und wenn dieser, diese, diese Variationen des, der, des Herzschlages geringer werden, das Herzfrequenzprofil, die, der Puls starrer wird, dann ist das ein Zeichen für ein erhöhtes Stressniveau und auch etwas, was man dann als ähm, Problem identifizieren kann. Dafür gibt es Verfahren wie die First Beat-Methode, die wir hier verwenden. First Beat? Das ist ein... Ähm, proprietärer Name von einer Firma, die genau das macht, eine Herzfrequenzvariabilitätsanalyse über 24 Stunden und dann versucht über die verschiedenen Veränderungen, Tag- und Nachtveränderungen festzustellen, wie wir uns erholen nach einem langen Tag in der Nacht durch den Schlaf, ob das erholsamer Schlaf ist oder ob das eben ähm, nicht in gleichermaßen besser wird. Und das wird auch farblich gekennzeichnet. Eine ganz schöne Analyse. Das machen ja im Grunde genommen heutzutage auch viele Smartwatches. Also auch da gibt es äh, mittlerweile viele ähm, Hersteller, die genau das da ansetzen, durch die Messung des Pulses, die Variabilität zu analysieren und einen Stressreport zu erstellen. Also ist das
1: gut? Halten Sie das für sinnvoll? Weil ich habe auch so eine Smartwatch. Ich äh, tracke mich auch, ich tracke meinen Schlaf und alles jeden Schritt, den ich gehe. Ja,
0: also ich finde es eine wahnsinnig spannende Sache. Und diese Smartwatches finde ich klasse. Aber Sie haben keine? Ich habe keine, ähm, aber nicht weil ich nicht Spaß hätte diese ganzen Körperfunktionen zu tracken und meinen Schlaf und meine meine Sauerstoffsättigung ja, genau. und den Puls und äh, die Steps und so weiter was die Uhren alles können das ist schon klasse. Man muss das natürlich immer man muss sich bewusst machen, dass das keine medizinische äh, Diagnostik ist. Es sind Hinweise, die, die wir davon kriegen, es ist für viele Bereiche unzureichend genau. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber vielleicht kann man innerhalb des Systems, wenn man sich das, wenn man sich selbst jetzt mit sich selbst vor einem Vierteljahr vergleicht, dann kann man schon Trends erkennen und auch Probleme identifizieren. Auch gerade für mich als Kardiologen finde ich es besonders spannend bei diesen Smartwatches, zum Beispiel die Funktion, ein EKG schreiben zu können. Ich habe früher regelhaft bei Patienten, die die ein Herzstolpern gespürt haben, Herzrasen gespürt haben, kleine EKG-Monitore unter die Haut gepflanzt. Das ist wie bei, salopp gesagt, wie beim Haustier, wenn man das chippt. Ja. Ein kleiner Chip unter die Haut gesetzt in einer kurzen äh, örtlichen Betäubung. Wow. Das geht ganz einfach. Es ist aber eine kleine Operation. Und diese kleine Operation zum Einbau eines solchen Herzmonitors wird heute in vielen Fällen überflüssig. Ich sage den Patienten, kaufen sich eine Smartwatch, die ein EKG schreiben kann. Und wenn Sie Rhythmusstörungen haben, dann schreiben Sie eins, machen ein PDF daraus, schicken es mir zu. Super. Und wir haben die Diagnose hoffentlich. Mhm. Und dann kann man das als sparen, die Operationen.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz über das Thema Stress sprechen, ja. weil das ist ja wirklich das Thema in unserer Gesellschaft. Was empfehlen Sie denn Menschen, bei denen Sie dann feststellen, oh, oh, der oder die leidet unter großem Stress? Was hilft? Yoga, Meditation, Ausdauersport, wenn weniger arbeiten zum Beispiel kein Thema ist?
0: Das ist richtig, also Stress ist tatsächlich natürlich ein großes Thema, vor allen Dingen für die äh, Top-Manager, die, die zu mir kommen, die stehen alle unter mehr oder weniger großem Druck und ähm, Leistung wird erwartet. Das, die kommen zu mir und wirken ganz entspannt, aber bei mir äh, sind sie auch entspannt, weil da mal für einen halben Tag nicht das Telefon dauerhaft klingelt und wenn sie dann nach Hause gehen, habe ich manchmal Mitleid mit denen, weil ich denke, jetzt haben die wahrscheinlich 150 E-Mails in den letzten drei Stunden bekommen und die müssen sie jetzt nacharbeiten und büßen, dass sie bei mir zur Prävention waren. Aber ähm, weniger Arbeiten wäre wünschenswert. Das ist in den meisten Fällen nicht realistisch mal vielleicht überhaupt Urlaub zu nehmen. Viele ähm, verzichten das und glauben, sie sind ähm, wirklich äh, unabkömmlich. unabkömmlich. Ja. Um mal zu sagen, Mensch, die Welt geht nicht unter, wenn du mal eine ne Woche oder zehn Tage im Urlaub bist. Das, Damit fängt es ja schon an. Es geht natürlich auch um äh, Strategien, wie man sich organisiert, wie man ähm, versucht, den Alltag sich leichter zu machen. Auch das sind ja differenzierte Menschen. Die wissen das auch und es ist nicht so, dass ich denen das jetzt erklären muss. Aber klar, es geht um Sport als Ausgleich. Es geht einfach mal zu sagen, so, ich brauche genügend Schlaf, darauf zu achten, genügend Schlaf zu kriegen und nicht äh, den die chronischen, die chronischen Schlafmangel zu haben. Das hilft schon vielen.
1: Welche Sportarten empfehlen Sie denn da? Ist denn Ausdauersport zum Beispiel, das ist das Laufen, das Rennen äh, nicht noch stressfördernd?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also beim Sport... Das, die Diskussion habe ich ständig ja? und beim Sport ist es so, dass ich in der Regel sage, ich bin froh, wenn Sie überhaupt Sport machen und dann sage ich nicht, äh, passen Sie auf, wir machen jetzt ein differenziertes sportmedizinisches ähm, Programm kombiniert aus Ausdauersport, Kraftsport und dann vielleicht noch einem Teamsport um Explosivität und, und ähm und Geschwindigkeit zu trainieren, sondern überlegen sich mal, was ihnen Spaß macht, was sie gerne tun und wo es ihnen am leichtesten fällt, sich zu motivieren, das zu tun, damit man überhaupt mal die Schwelle, den Schweinehund überwindet. Und wenn das dann ähm, Joggen ist, super. Und wenn es Fahrradfahren ist, klasse. Und wenn die dann lieber ins Fitnessstudio gehen auch in Ordnung. Dann sage ich, machen Sie das, was Ihnen Spaß macht. Und wenn Sie überhaupt mal angefangen haben, dann kann man überlegen, wie können wir dieses denn verbessern? Wie kann man denn den Umfang verbessern? Wie kann man das denn kombinieren? Denn theoretisch ist das schon so, dass es ideal ist, wenn man verschiedene Sportarten miteinander kombiniert, um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren, um die Muskelmasse zu verbessern. Denn die entscheidet über über das, die Wahrscheinlichkeit, später mal krank zu werden, wie stabil wir im Leben stehen, wie stabil wir älter werden, entscheidet darüber, ob unser Diabetesrisiko steigt oder eher sinkt. Viele Muskeln sind schützen uns vor Diabetes beispielsweise. Ja, aber
1: die Muskeln bauen wir ja leider ab im Alter ohne, Deswegen, ohne dass wir irgendwas da
0: ganz tun. genau es ist ein uphill struggle, wir müssen immer dagegen uns äh, aufbäumen und versuchen, dass wir eben nicht so viel Muskulatur abbauen, dass wir versuchen, die die Muskelmasse zu erhalten, idealerweise aufzubauen. Das wird aber schwerer, je älter wir werden, also wenigstens den Abbau
1: verringern. Und das Schwierige ist ja, wenn man zum Beispiel wirklich viel arbeitet und dann äh, mit der Arbeit immer älter wird, Jahr um Jahr vergeht, die Muskulatur baut ab und irgendwann wird es natürlich wahrscheinlich auch immer schwieriger, den Schweinehund dann zu überwinden, weil alles schwerer fällt.
0: Das ist richtig, das wird schwieriger. Dazu kommt der enorme Termindruck, den viele Menschen haben, wo ein Termin den nächsten jagt. Und ähm, gerade über Corona ist es so gewesen, dass viele Firmen, ja, einen, eine Telefonkonferenz an die andere geplant haben, eine Videokonferenz nach der anderen kam, und das war getaktet von acht Uhr morgens bis teilweise äh, in die Abendstunden, gerade wenn Leute mit internationalen Teams arbeiten, mit inter internationalen Firmen arbeiten, dass dann morgens ähm, mit China und abends mit den USA gesprochen wird, dass dann gar kein Ende gefunden wurde, und Trotzdem schaffen es viele, Sport einzubauen. Man muss es halt von vornherein planen und sagen, pass mal auf, ich blockiere mir gewisse Timeslots in meinem Tag, damit ich die irgendwie auch für mich zur so Regeneration, für Sport, für die Dinge, die mir wichtig sind, einfach reservieren kann.
1: Wir haben gerade das Thema Schlaf angesprochen. Wie wichtig ist denn ein guter Schlaf für ein gesundes Leben?
0: Ein guter Schlaf ist nicht verhandelbar. Und Schlaf muss sein, und wenn ich die Wahl habe, äh, entweder genügend Schlaf oder Sport, dann muss ich ganz klar sagen: erstmal der Schlaf, dann der Sport. Mhm. Ich, ich empfehle nicht, den Wecker früher zu stellen, um noch eine Stunde Sport morgens äh, zu schaffen vor der Arbeit. Das kann nicht die Lösung sein. Als allererstes muss der Schlaf gegeben sein. Mindestens sieben Stunden, wenn es irgendwie geht.
1: Aber da fängt es doch schon an, oder? Problematisch zu werden. Also wenn du so viel arbeitest, hast du ja den Kopf so voller Gedanken, dass es dann häufig auch wirklich schwierig ist, einzuschlafen und durchzuschlafen.
0: Genau, das ist richtig. Auch dafür gibt es natürlich Empfehlungen. Die kann man unter dem Überbegriff Schlafhygiene zusammenfassen. Schlafhygiene meint, dass man einfach alles optimiert, um einen gesunden Schlaf zu ermöglichen. Das fängt an, dass man einfach den Kopf frei kriegt, dass abends aufregende Dinge, aufregende Tätigkeiten unterlassen werden, dass man irgendwann aufhört mit ähm, E-Mails, dass man aufhört blaues Licht, das wissen wir, mein Handy dunkelt, mein Handy kriegt ähm, dann so, äh, kriegt einen anderen Gelbton dann, dass das blaue Licht wird rausgefiltert oder, äh, oder runtergedreht, dass man einfach weniger... Handy, weniger iPad- oder Tablet-Nutzung hat. Dass man Aber
1: Krimi darf ich gucken abends noch, oder? Ist es auch Be zu aufregend? Wissen Sie, Sie dürfen
0: alles machen, was Sie wollen, solange Sie keine Probleme haben. In dem Augenblick, wo Sie Schlafprobleme haben, dann empfehle ich, alles zu optimieren. Und das heißt auch, keine aufregenden Filme, keine schweren Mahlzeiten abends, weniger Screentime. Kein Sport spätabends, um den Körper nicht aufzuwärmen. Wir müssen den, die Körpertemperatur muss absinken, um ein Schlafsignal zu ermöglichen. Also alles auf, auch ein auch ein aufregender ähm, Roman kann vielleicht falsch sein, weil sie die Gedanken äh, einfach äh, sich beruhigen müssen und nicht äh, auffühlen sollen. Also alles unterlassen, was es ähm, was was den was uns aufregt. Sex zum Beispiel. Sex ist, denke ich, äh, denk ich, kein Problem. Ich glaube, wir alle, ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass man danach ganz entspannt gut, einschlafen kann.
1: Aber was ist zum Beispiel mit Licht? Licht spielt eine ganz große Rolle. Sollte man auch versuchen, das Schlafzimmer so dunkel wie nur irgend möglich zu machen, um gut schlafen zu können?
0: Grundsätzlich ist ein Abdunkeln sinnvoll, das würde ich schon sagen. Vor allen Dingen ähm, abends ist es in der Regel schon dunkel, auch draußen. Aber gerade jetzt im Sommer ja. wird es sehr früh ähm, hell draußen. Und wer dann ähm, schon wer dann die, die Rollläden oder die Gardinen ähm, offen lässt, der muss damit rechnen, dass er auch früher aufwacht und das vielleicht eine wertvolle Stunde morgens an Schlaf kostet. Bei mir zum also, Beispiel,
1: fünf Uhr morgens bin ich jetzt wach im Sommer.
0: Genau, das kenne ich von Im mir Winter auch.
1: Im Winter könnte ich ewig schlafen.
0: Das ist tatsächlich so. Also das hilft schon, einfach äh, für eine dunkle, kühle Schlafatmosphäre zu sorgen und einfach sich den Grundsatz zu machen, dass wirklich im Schlafzimmer möglichst, wenn man das kann, von der ähm, vom, von der Wohnung her, vom Haus her, dass man wirklich in dem Sch im Schlafzimmer möglichst nur Schlafmöbel hat und wirklich dort nur schläft und nicht dort noch entspannt einen Film guckt oder entspannt ein Buch liest. Der Körper muss einfach verstehen, im Bett wird geschlafen, da mache ich sonst nichts anderes. Und wenn ich was anderes tun möchte, dann stehe ich auf, gehe ins Wohnzimmer, mache welche Tätigkeit auch immer. Aber wenn ich dann müde bin, dann gehe ich ins Bett und schlafe ein.
1: Also den Körper trainieren. Trainieren, ganz genau. Macht es denn Sinn, seinen Schlaf mal überprüfen zu lassen, wenn man sich zum Beispiel häufig morgens Unausgeschlafen, erschöpft, kaputt fühlt?
0: Absolut, also eine, ähm, zunächst mal ähm, fängt das ja mit ein paar ganz einfachen Fragen an. Die sicherlich die, die wichtigste Sache ist das Schnarchen. Das ist nicht, vielleicht nicht die einzige schlafbezogene Störung, aber eine wichtige, wahrscheinlich die häufigste, dass einfach man mal fragt den Partner die Partnerin, schnarche ich und vor allen Dingen habe ich Atempausen. Schnarchen als solches ist jetzt noch nicht ein Problem für denjenigen, der schnarcht, sondern mehr für diejenigen, der neben dem Schnarcher liegt. In dem Augenblick, wo Atempausen dazu kommen, kann das ein tatsächliches medizinisches Problem werden, eine mögliche Schlafapnoe und die kann zu vielen Problemen führen. Das kann einfach zu einer schlechten Schlafqualität führen, einer Abnahme der, des Traumschlafs, einer Abnahme des Tiefschlafs. Das führt zu einer Unausgeschlafenheit, einer ähm, Sekundenschlaf als Folge möglicherweise. Das kann zu äh, Bluthochdruck führen, zu Herzrhythmusstörungen führen. Also einer F äh, Vielzahl von Problemen. Deswegen, wer schnarcht, sollte Klären habe ich Atempausen, denn die müssen abgeklärt werden und behandelt werden eventuell.
1: Von woher kann sowas kommen, dass man plötzlich
0: aufhört zu atmen? Also ähm, die Atempausen äh, haben zwei grundlegende Ursachen. Die eine ist eine zentrale und die andere ist eine periphere Ursache. Das heißt zentral, das Atemzentrum ist gestört. Das Atemzentrum hört auf, den Atem, ähm, den Atemzug zu, ähm, zu triggern. Die häufigere Variante ist die obstruktive Schlafapnoe, also die, die, ähm, dass die Atemwege verlegt sind. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass wenn Sie einschlafen, die ganze Muskulatur sich entspannt und man insgesamt, das ist automatisch so, die Muskulatur entspannt sich, auch die Rachen- und Gaumenmuskulatur entspannt sich. Und das kann so weit gehen, dass, die, ähm, dass die, die, der Rachen und der äh, Gaumen kollabiert und dann den Atemweg verlegt. Das heißt, sie wollen zwar einatmen, können aber nicht, weil der Atemweg verlegt ist. Und man sieht das dann in der entsprechenden Messung, das spezielle äh, Messverfahren, wie der Körper versucht, einzuatmen, aber eben so, wie wenn sie einatmen, aber gegen geschlossenen Mund einatmen, es funktioniert halt nicht. Und wenn das über mehrere Minuten der Fall ist oder Sekunden bis Minuten der Fall ist, dann kann es sein, dass als äh, Konsequenz dieser verlegten Atemwege, dieser Obstruktion, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt und der kann dann so lange sinken, bis das Gehirn irgendwann sagt, Moment mal, Alarm, ich habe nicht genügend Sauerstoff, wach auf! Eine ah. Weckreaktion. Mhm. Und diese Weckreaktion weckt allerdings nur das Unterbewusstsein auf und nicht das Bewusstsein. Das heißt Sie wachen nicht, das, Sie merken das nicht, aber Ihr Gehirn wacht auf und die Muskulatur spannt sich wieder an. Die Rachen- und gaumenmuskulatur spannt sich an. Die Atemwege werden wieder geöffnet. Sie machen einen großen Seufzer, atmen tief ein. Und das bleibt dann eine Weile so. Der Sauerstoffgehalt verbessert sich. Sie atmen normal, bis Sie wieder ähm, anfangen, in den äh, Tiefschlaf gehen zu wollen. Die Muskulatur sich entspannt. Und sie wieder anfangen zu schnarchen, das Ganze von vorne geht, die Atemwege sich wieder verschließen, sie wieder die nächste Atempause haben. Und das kann die ganze Nacht so weitergehen, so dass sie dann äh, womöglich... 10, 20, 30, 50 oder noch mehr Atempausen pro Stunde haben. Und die Konsequenz ist, sie hatten weder genügend Traumschlaf noch genügend Tiefschlaf. Das Gehirn hat sich nicht erholt. Sie sind gerädert am nächsten Tag, todmüde und wachen auf und haben das Gefühl, eigentlich kann ich direkt wieder einschlafen. Und das tun sie dann auch. Sie sind tagsüber, vielleicht nach dem Mittagessen, vielleicht einfach nur am Schreibtisch und haben das Gefühl, mir fallen die Augen zu und das passiert auch. Im Auto ist halt ungünstig, haben wir Sekundenschlaf, aber das kann passieren. Und das ist dringend abklärungsbedürftig.
1: Das Thema Schlafen ist ein ganz wichtiges für Sie. Das weiß ich, da sollten wir auch dringend nochmal einen Podcast drüber machen. Ich würde jetzt gerne nochmal in Bezug auf Prävention nochmal über die Ernährung sprechen. ist ja auch ganz wichtig, viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch und Kohlenhydrate, möglichst kein Alkohol. Das ist ja allgemein bekannt inzwischen. Wer jeden Tag Fleisch isst, hat ein größeres Risiko, zum Beispiel an Krebs zu erkranken, ne? Plädieren Sie also für vegetarische oder sogar vegane Ernährung?
0: Ähm, zunächst mal, wenn wir das, die letzten Stichworte aufgreifen, kann man sagen, statistisch ist es so, dass jemand, der vegetarisch sich ernährt, schlanker ist als jemand, der sich nicht vegetarisch ernährt. Und statistisch ist es so, dass ein Veganer schlanker ist als ein Vegetarier. Ich empfehle in der Regel nicht unbedingt eine vegetarische oder vegane Ernährung. Ich rate eher dazu, mal wieder zum Sonntagsbraten zu, überzugehen und nicht diesen täglichen Fleischkonsum zu haben. Ich glaube, dass das weder gesund ist, noch dass das für unser Klima und sonst äh, hilfreich ist. Ich glaube schon, dass eine reine vegetarische Kost gesünder ist, aber jemandem, der täglich Wurst und äh, Fleisch isst, zu sagen, werden sie veganer, damit äh, habe ich demjenigen nicht geholfen. Das wird er nie schaffen und ist auch, glaube ich, gar nicht nötig unbedingt. Es reicht, bewusster, seltener, weniger zu essen und vor allen Dingen das, die übelsten Sorten zu äh, vermeiden. Und das Schweine ist vor Fleisch. allen Dingen vor allen Dingen Wurstwaren. Da ist zu viel Salz drin, zu viel Fett drin, Pökelsalz. Die Salami, die, Ganz Lecker. genau. Die die, das sehe ich genauso. Ich esse das alles gerne. Das schmeckt mir auch alles gut. Und wenn es ungesund ist, dann schmeckt es mir wahrscheinlich. Und Softdrinks und Chips und Süßigkeiten, alles. Ich liebe das. Aber Sie Aber ich es. Aber ich kann es weitgehend <lacht> kontrollieren, das ja. im Alltag äh, selten oder nicht zu machen. Und ähm, einfach zu sagen, Mensch, äh, ich versuche häufiger mal was Gesundes zu essen. Ja. Und oft ist es ja so, dass wenn wir diesen Drang haben, jetzt möchte ich gerne irgendwas noch essen auf dem Sofa abends, dann ist das ja nach wenigen Augenblicken wieder weg, wenn man nee, dem nicht sofort nicht. nachgibt. Ah, dann nee
1: Ich habe einen Heißhunger auf süß und das interessanterweise immer abends. Ist das schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt?
0: Ich glaube, das ist menschlich, was Sie da spüren. Das kenne ich von mir auch. Aber ähm, da kann man ja auch versuchen, Strategien zu entwickeln, dass... Zu vermeiden, Jetzt kommen Sie nicht mit
1: Karottensticks äh, knabbern, weil das hilft nicht, auch keine Handvoll Nüsse. Nein, ich brauche dann süß und fettig und ungesund.
0: Also ähm, äh, Nüsse und Karotten wären sicherlich nicht schlecht, aber das äh, muss sicherlich nicht sein. Es gibt mehrere Strategien, die übelsten ähm, äh, äh, Gelüste zu vermeiden. Äh, das eine ist, äh, dass Sie sagen, okay, ich nehme nur ein kleines Schälchen, fülle mir eine kleine Menge ab und äh, dabei belasse ich es auch und mhm. nehme nicht die ganze Tüte Gummibärchen mit äh, ins Wohnzimmer, sondern wirklich nur einen kleinen Teil. Damit kann man so ein bisschen die Menge besser im Griff behalten, denn ja. so eine Tüte, da hat man schlechten Überblick, wie viel man eigentlich gegessen hat. Noch besser ist es, Sie kontrollieren das äh, beim Einkaufen und Sie vermeiden die ähm, diesen Drang, sowas einzukaufen. Gehen Sie nur satt einkaufen und nicht, äh, wenn Sie Hunger haben, dann können Sie sagen, ich kaufe das ein, was auf der Liste ist, das habe ich mir früher Gedanken gemacht, den Rest kaufe ich gar nicht. Was Sie nicht einkauft haben, können Sie auch abends nicht äh, essen. Ähm, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das empfehle ich immer wieder, ähm, ein sogenanntes time restricted feeding zu machen, für jemanden der abnehmen möchte zu sagen, ich mache 16:8, das kennen viele.
1: Intervallfasten.
0: Ja, time restricted feeding, also die das Zeiten dabei, in dem man Nahrung aufnimmt, zu reduzieren. Und wenn Sie das tun und sagen, ich verspare mir eine Mahlzeit ein, viele machen das äh, mit dem Frühstück, aber man kann es auch mit dem Abendessen machen. Jedenfalls in der Regel ist abends auf dem Sofa die Zeit abgelaufen und wenn Sie sich an Ihren Plan halten, 16-8 äh, äh, aufrechtzuerhalten, dann ist keine Zeit mehr abends für Snacks. Das ist eine weitere Strategie. Oder so wie ich das mache, Das äh, habe kleine Kinder, noch, kleine Kinder, äh, Jedenfalls Kinder, die, nicht, die ich abends ins Bett bringe und denen noch eine Geschichte vorlese. Und wenn die sich die Zähne putzen, dann putze ich mir auch die Zähne. Und wenn ich mir die Zähne geputzt habe, dann esse ich keine Süßigkeiten mehr. Super. Das nervt meine Frau, weil die sagt, ach, hast du dir schon wieder die Zähne geputzt? Du willst bestimmt nichts haben. Dann meine ich, ja, so ist es. Aber damit kann ich sicherstellen, ich putze mir die Zähne um 8 Uhr abends und damit ist Schluss mit irgendwelchen... Ähm, unnötigen, fettigen und süßen äh, Knabbereien.
1: Ja, weil das sind auch die Sachen, die dann dick machen. Und ich glaube, dass auch bei den äh, Managern, Top-Managern, die sie behandeln, auch das äh, Körpergewicht natürlich eine ganz große Rolle spielt. Und ähm, da habe ich zum Beispiel gelesen, es gibt dünne, dicke Menschen. Also die sind äußerlich dünn, aber innerlich total ungesund fett.
0: Das ist richtig. Es, ähm, wir analysieren nicht nur die das reine Gewicht, sondern wir versuchen auch mehr über das ähm, viszerale Fett, das äh, Eingeweidefett zu erfahren, indem wir eine ähm, Bioimpedanzanalyse machen und äh, die Körperfettverteilung damit bestimmen können und feststellen können, wie viel Muskulatur, wie viel... Ähm, wie viel Lean Body Mass hat man eigentlich, wie viel Muskulatur gegenüber dem Fettgehalt. Und da kriegt man eine ganze Menge Informationen, ob jemand eigentlich schlank ist, aber völlig viel zu wenig Muskulatur hat und relativ viel Fett hat. Das ist trotzdem ungesund. Und äh, gegen, gegenüber jemandem, der vielleicht 20 Kilo Übergewicht hat, aber wahnsinnig viel Muskulatur hat, dann habe ich mit dem Übergewicht viel weniger ein Problem.
1: Im Etianum kann man sich ja durchchecken lassen. Das haben wir ja schon gehört. Wie läuft denn so ein Check-Up-Tag ab?
0: Ja, also der Check-Up-Tag fängt eigentlich schon Wochen vorher an. Der fängt nämlich damit an, dass wir neben der Terminvereinbarung den Patienten einen ausführlichen Fragebogen zuschicken. Und im Fragebogen fragen wir alle möglichen, Dinge ab aus äh, familiärer Vorgeschichte an eigener an eigenen Krankheiten fragen wir ab an Medikamenten an Essgewohnheiten Rauchgewohnheiten Sportgewohnheiten ähm, Medikamenten und so weiter wir schicken ein ähm, eine äh, ein Stuhlprobe ähm, Kit zu bei dem dann die Patienten schon zu Hause Stuhlproben entnehmen und mitbringen zur Analyse um dort gezielt immunologisch, also hochspezifisch nach ähm, menschlichem Blut zu gucken, um festzustellen, ob zum Beispiel eine Darmblutung vorliegt. Das läuft alles schon vorher ab. Am Tag der Untersuchung kommen die Patienten nüchtern zu uns. Wir holen die ab und äh, bringen sie in die ungefähr 500 Quadratmeter große äh, Präventionsabteilung. Dort ähm, nehmen wir Blut ab und machen das halt nüchtern. Im nächsten Schritt übernehme ich die Patienten zu mir in mein Büro und wir gehen alle den Fragebogen durch. Wir gehen die medizinischen Probleme durch, wenn sie denn bestehen. Und die, äh, die Alltagsgewohnheiten, dafür nehme ich mir eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wenn es sein muss, eine Stunde Zeit. Anschließend nehme ich den Patienten mit in Ultraschall. Wir machen einen kompletten Ultraschall von Hals bis Fuß, würde ich fast sagen. Jedenfalls äh, untersuche ich die Bauchorgane, ich untersuche die Schilddrüse, ich untersuche die Gefäße, die Halsschlagadern, die Leistengefäße, die Bauchschlagader. Ich untersuche das Herz ausführlich und äh, anschließend machen wir dann äh, mit den weiteren technischen Untersuchungen. Das heißt, äh, es wird eine, die, eine Body Bodyimpedanzanalyse gemacht, die Körperfettanalyse, die, die über die wir gerade gesprochen haben. Wir machen eine Knöchel-Arm-Index-Messung. Das ist eine ganz einfache Methode, aber eine ganz spannende Methode. Da werden einfach nur gleichzeitig Blutdruck an Armen und Beinen gemessen. Und indem man, äh, bei, indem man die Blutdrücke am Oberarm und an den äh, Knöcheln miteinander vergleicht, kann man Rückschlüsse ziehen ob durch in den Beinen besteht. Wenn Sie müssen sich vorstellen, wenn der Blutdruck an den Beinen viel niedriger wäre als am Oberarm, dann fragt man sich, warum ist das so? Wenn oben am, ähm, am Oberarm vielleicht 130er Blutdruck besteht, warum ist am Knöchel nur noch 70 übrig? Das sollte eigentlich nicht so sein. Und dann fragt man sich, wenn da was verloren geht, vielleicht ist da eine Verengung unterwegs irgendwo ein Gefäß verengt oder verstopft. Und deswegen kommt unten weniger an. Also eine schöne, ganz einfache Methode, um was über die Gefäßgesundheit, äh, vor allen Dingen der unteren Thromose Körperhälfte ne? festzustellen. Nee, mit Thrombose nee. hat es jetzt nichts zu tun. Okay. Das wäre eher im venösen Bereich. Wir haben jetzt hier eine reine ähm, Schlagader-Diagnostik ah. gemacht und keine venöse Diagnostik. Ein einfacher Test. Es geht weiter mit ähm, EKGs, Belastungs-EKG, Lungenfunktion und wir machen auch immer eine sportmedizinische Analyse. Das heißt, die Patienten tragen während, der, während des Belastungs-EKGs eine Atemmaske, die die Atemgase analysiert und so mir es ermöglicht, die maximale Sauerstoffaufnahme zu bestimmen. Die maximale Sauerstoffaufnahme heißt nicht etwa der, die Sauerstoffsättigung, die Ihre Smartwatch misst. Die sagt ja einfach nur aus, dass 97% Prozent, äh, des Hämoglobins mit Sauerstoff gesättigt ist. Das interessiert mich nur am Rande. Wichtiger ist eigentlich, wie viel Milliliter Sauerstoff Sie maximal aufnehmen können. Und zwar pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine spannende Information, denn wenn ich weiß, dass Sie 30 Milliliter Sauerstoff für in jeder Minute für jedes Kilogramm Körpergewicht aufnehmen können, dann kann ich Ihnen sagen, wie fit Sie sind. Das ist Ihr Key Performance Indicator. Das ist eine eine, eine interessante interessanter Marker für die ähm, für die aerobe Fitness und wie wie gut sie eigentlich mit ihrem Sport äh, vorankommen, ob sie wirklich fit sind oder ob da noch Potenzial besteht und sie einfach noch besser werden könnten. Weil auch die, dieser, äh, diese maximale Sauerstoffnahme relativ gut mit der Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zehn Jahren zu versterben, korreliert. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, wenn die Sauerstoffnahme schlecht ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher für sie zu versterben in den nächsten zehn Jahren, als wenn die gut wäre. Das ist zunächst mal banal, denn wir alle wissen, dass Sport wahrscheinlich gesund ist und nicht ja. Mord ist, sondern dass eher gesund ist. Und äh, wer also viel Sport betreibt, tut was Gutes, das ahnen wir und das kann man auch in Studien nachweisen, dass es tatsächlich so ist. Wer fitter ist, stirbt weniger häufig und deswegen ein, ein guter eine gute äh, Größe, um auch ein Ziel zu setzen für die Zukunft.
1: Es geht Ihnen ja in der Präventionsmedizin in erster Linie darum, Krankheiten zu vermeiden. Aber wenn man jetzt schon erkrankt ist, kann man dann mit einer Veränderung seines Lebensstils zum Beispiel eventuell auch eine bestehende Krankheit positiv beeinflussen?
0: Absolut. Das ist ähm, eigentlich etwas, über, das ich, über was ich mich besonders freue, wenn ich Patienten habe, bei denen ich festgestellt habe, dass zum Beispiel starkes Übergewicht besteht, Bluthochdruck besteht, ein Prädiabetes oder ein fester Diabetes besteht, und ich dann sagen kann, sie müssen einfach äh, A, B, C machen, mehr Sport, anders ernähren, und ich die Patienten dann wieder einbestelle nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und dann sehe, wie viel besser es geworden ist, bis hin wirklich zur zum kompletten Verschwinden der Probleme. Das sehen die ja auch, das besprechen wir. und Das motiviert die, das ist ja auch der Sinn, dass man sagt, wir gucken noch mal, ich nehme sie an die Hand, wir machen das gemeinsam, wir überprüfen das und korrigieren den Kurs nach ein paar Monaten und bei Bedarf und sehen dann wirklich, wie äh, die Krankheiten weggehen. Und das Toll. ist eine tolle Sache. Die fühlen sich wohler, die fühlen sich vitaler, ähm, ich habe etliche Beispiele im Kopf, äh, bei denen ich dachte, Mensch, der hat das echt irre gemacht. Das hätte ich dem nicht zugetraut. So konsequent, so diszipliniert und ähm, die sind mir dann ewig dankbar, dass das äh, geklappt hat. Und ich freue mich und bin motiviert, das weiterzumachen und auch für, ähm, für auch in Zukunft äh, die Patienten so zu counseln.
1: Toll, weil ich glaube auch, dass das biologische Alter beeinflussbar ist durch äh, einen veränderten Lebensstil. Also wenn, wenn man sich besser ernährt, wenn man mehr Sport treibt, dann ähm, wird auch das biologische Alter so ein Stück weit gestoppt, in Anführungsstrichen, oder?
0: Ich glaube, wir können das Altern tatsächlich beeinflussen. Und äh, wenn man das macht, dann, wenn man das möchte, dann fängt es als allererstes an, äh, dass man nicht raucht. Ich glaube, das ist... Der allererste Punkt, der, wenn ich Prävention anspreche, dann ist das Nummer eins. Und ich schreibe unter jedem meiner, meiner Berichte für die Patienten einen, einen Kasten mit den wichtigsten Maßnahmen. Und die Nummer eins Maßnahme ist, nicht zu rauchen. Und das kriegen alle Raucher auch fünfmal gesagt. Das wissen die und ich wenn ich das schaffe, irgendwie, dass jemand aufhört zu rauchen, dann habe ich mehr gemacht als mit allen anderen Maßnahmen.
1: Und das ist die Nummer eins. Und was ist die Nummer zwei? Da bin ich jetzt natürlich neugierig. An Maßnahmen? Ja.
0: Es, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen. Da geht es um genügend Trinken, da geht es um Vermeidung von Sonne, da geht es um ähm, nicht zu so viel rotes Fleisch zu essen, da es geht um... Ähm, äh, reichlich Obst und Gemüse zu essen. Also eine ganze Reihe genügend Bewegung gehört dazu. Also allgemeine Maßnahmen, die eigentlich für uns alle gut wären, wenn wir sie beherzigen würden. Und je konsequenter wir das machen, desto eher können wir erreichen, dass wir unser biologisches Alter langsamer voranschreiten lassen und einfach länger fit bleiben. Und das ist ja das Ziel jetzt endlich, dass wir... Wir wollen ja alle älter werden. Ich höre immer wieder Leute, die äh, sagen, ja, sie sind 60 geworden, sie sind 70 geworden. Ach ja. Und dann sage ich, ja, besser 60 oder 70 werden, als nicht 60 oder 70 zu werden. Das wäre noch schlechter. Und dann muss mir jeder zustimmen. Aber wir wollen natürlich gesund älter werden. Und äh, keiner, äh, ich glaube, es muss keiner muss Angst haben, 80 oder 90 zu werden, wenn wir denn gesund genau. und und irgendwie mit Lebensqualität so alt werden und nicht voller Arthrose und Gebrechen alt werden. Denn dann wird das Leben zur Qual eher. Aber wenn wir das schaffen, äh, gesund zu altern, dann haben wir viel erreicht und dann hat man vielleicht auch Lebensqualität ähm, und kann das genießen.
1: Ja, vorbeugen ist besser als heilen, sagt der Präventionsmediziner Dr. Felix Kremley. Von ihm haben wir heute viel gelernt darüber, wie wichtig es ist, die Gesundheit zu stärken, um Krankheiten zu vermeiden. Vielen Dank für die vielen Informationen, die wir heute bekommen haben.
0: Danke. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.